0: Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Wagner. E hoje estamos aqui comigo, Caio. Olá, pessoal. E Stefania. Oi! Nesse podcast a gente vai falar sobre The Batman. Batman, né? Aí para os íntimos. Filme que lançou nessa última semana. Era uma, uma estreia muito aguardada. Por fãs do Batman e por fãs do nosso querido Robert Pattinson, né? Que é quem. <risos> protagoniza esse filme, é quem dá vida ao Batman nesse, nessa mais nova versão do herói. E é válido comentar que o Matt Reeves é quem é o diretor deste filme que foi tão esperado, inclusive já, assim, uns comentários a respeito do filme. Acho que o Matt Reeves vai bem. Eu gosto da direção dele aqui no filme. vocês Eu também gostam. Exato, gosto. Exato, Stefania e Caio. É... Vou, vou perguntar a Stefania. Quais foram as suas, suas impressões, Stefania? Porque pelo que eu lembro, você tinha alguma espécie de expectativa pra esse filme e gostaria de saber se atingiu essas expectativas ou não, quais foram aí as suas impressões. Eu tinha expectativa no Robert. É verdade, tinha. isso eu sei, isso eu sei.
1: Porque se os nerdola fica puto que tem o cara do crepúsculo no Batman, eu fico feliz. Então, eu já fui com a expectativa sobre ele. E ainda mais que foi uma virada de chave, né? Vem a Christian fazendo o Spencer e ele vem com Batman, dois filmes aguardados. Então, okay. eu queria ver ele dando o nome. É, com relação ao filme, a primeira impressão, quando você começa a ver ele, é muito escuro. Então, eles quiseram realmente trazer esse lado obscuro do Batman e isso é presente... Na própria fotografia. O filme é bem escuro mesmo. E, e o que eu gostei, dentre outras coisas que eu gostei desse filme, é que eles falam muito. Né? Existe um narrador que, pra mim, é um dos pontos altos do filme. E, e dentre as falas do narrador, ele fala como o Batman é uma criatura das sombras, como a presença dele afeta lá os, os vil, vilões, não, né? assaltando os bandidos que gotam, Mas, pelo criminoso. amor de Deus parece Natal, é horrível. Oi, gotam, sim, é, horrível
0: eu acho isso incrível, Stefania porque tipo assim, é uma cidade que tem um em Batman e tipo, parece que todos os bandidos do mundo estão lá, tá ligado?
1: é, não, pelo amor de Deus e, e como a presença dele tornou, tipo mudou a vida dos bandidos, então eles olham pra um, pra um canto assim, escuro, eles já ficam pensando talvez o Batman esteja aqui então eu achei legal eles trazerem é, é, esses elementos trouxeram lá uma explicação do, do holofote lá que, que reflete no céu, o símbolo do Batman eu achei bem legal esses elementos eu gostei barra não gostei disso da, a fotografia ser escura é um elemento que eles quiseram trazer pro filme, mas é muito escuro então às vezes fica ruim de ver mas eu não acho que seja um ponto negativo é, outro ponto positivo pra mim é a trilha sonora. Eu gostei muito. Tem uma música até que toca que me lembra até a música do Darth Vader. Fiquei com...
2: Boa, é muito boa essa música. Um Carre sentimento
1: 3, né? assim, é... é... Eu gostei muito. Então assim, da questão. o diretor também vai muito bem. Da parte técnica, eu acho que o filme tá a milhões, assim. Não tendo do que reclamar. Gostei da, da escolha dos, dos atores. O cara lá que fez um pinguim pra mim muito forte. O, o Robert como Batman, pra mim, não tem um do que reclamar. A Mulher Gato, que é uma gostosa. Então, assim, pra mim, a questão técnica, essas questões aqui que eu já mencionei, estão bem legais. Se eu for reclamar de alguma coisa, é talvez do ritmo, de como, talvez, o filme não me pegou tanto. Isso é uma coisa, assim, talvez seja extremamente pessoal, porque se você for olhar as críticas, todo mundo amou mas para a minha pessoa, Stefania, ele não me pegou tanto.
2: E, eu tô com Stefania, tipo assim, essa cena inicial, eu também me identifiquei muito, foi algo que eu, tipo, nunca pensei sobre o personagem, de que, e tipo, a fotografia do filme me conseguiu passar essa sensação de que o Batman tava ali, à espreita, sempre que o Bat-Sinal tava no céu, e ele não tava, ele mesmo fala, eu não tenho como tá estar em, em todo lugar ao mesmo tempo, mas passa essa sensação para os criminosos e realmente a questão do, do da fotografia muito escura. Em certos pontos eu achei que combina com com Gotham City, né? Mas em certos pontos eu achei escuro demais até. Eu lembro que a gente tava vendo o <risos> um filme no cinema, a Alice reclamou. Tá muito escuro, muito escuro este Alice, isso é o conceito do filme. É
0: assim.
1: É o conceito é sobre <risos> isso.
0: Não, e de fato é um conceito essa questão da escuridão até assim, a níveis de que, por exemplo, é o primeiro Batman que tem maquiagem preta nos olhos, tá ligado? Não sei se vocês perceberam isso.
1: Sim, era uma coisa que eu nunca tinha reparado. Não, é é errado, super errado. sentido, tá ligado? Tipo, como ele, se, ele, se ele deixa toda a bola do olho vista e até um pouco mais tinha que estar tá pintado de preto, senão ia ficar a parte branca do rosto dele. Assim, hum. pelo eu, que eu, eu pelo que
2: vi, muito. parece que, tipo, todos têm, só que nos outros filmes, sempre que ele tirava a máscara, ele tava magicamente sem a, a uhum. é é maquiagem. É Esse não, ele
0: tem, né? Isso ele tem. Então, ele então Gotham, assim é... isso que vocês falaram da, da questão da escuridão assim uma coisa bem trevas por assim dizer né uma Gotham City uma espécie de trevas realmente é essa é essa aura sabe assim esse sentimento passa pra gente isso é inegável inclusive isso que o Caio falou eu acho interessante essa coisa dele dizer que ah ele não pode estar tá em todo lugar e você percebe que é um filme, assim, que não é de origem. No sentido de que o Matt Reeves, ele não volta lá pra contar a história dos pais dele morrendo e tudo mais. Coisa que a maioria dos filmes do Batman fazem. Então, ele já assume que quem tá assistindo basicamente sabe disso. Mas ainda assim, apesar de não ser um filme de origem, você, a gente percebe que é um Batman novato. Ele não sabe lidar bem com tudo, sabe? Então, assim, a gente tá pegando ele bem no iniciozinho. E ele tem essas percepções da, da capacidade e do quanto ele consegue ajudar Gotham City, mas ao mesmo tempo, durante o filme, a gente vai vendo que ele é um cara ainda inexperiente nessa vida de Batman. Então, é, é, eu acho que é essa mistura de ele ter essa noção do que ele pode fazer, mas ao mesmo tempo ele não conseguir fazer tudo que ele gostaria, ou não conseguir, talvez, é, entregar tudo quanto ele gostaria. Eu acho que o filme tratou bem é, nesse sentido e concordando muito com o que Stefania falou tecnicamente, gostei demais, assim, é, é muito bonito, uma, uma atmosfera bem sombria, gostei muito, nesse sentido, bastante, e, e vou completar concordando com ela, que provavelmente as coisas que eu não gostei são por questões pessoais, então, assim, não, não, não é um filme que você olha e diz, ah, tem muita coisa ruim, meu Deus, não, não é.
1: É, eu também é. gosto, assim, ainda sobre essa atmosfera obscura, é que é, como você já citou, é um Batman muito novo na profissão de Batman, entre aspas. Ele só está há dois anos e talvez... Não sei se é a melhor palavra para usar, mas ele ainda é muito imaturo. Então, como ele se apresenta? Ele se apresenta como a vingança. E aí, ao longo do filme, ele vai percebendo que talvez essa não seja uma postura muito legal como o que ele quer representar para a cidade. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Como ele vai... É, se aprofundando em si mesmo, tem muita narração para mim, como já mencionei, o pontual do filme, a gente tem uma narração no início muito legal tem uma narração mais pro fim muito legal que faz com que a gente consiga entender um pouco mais o Batman, porque o filme é sobre o Batman, a gente quase não vê o Bruce, o Bruce Pronto. é bem emo, então é muito Ai, tá... sobre o Batman e é muito bom entender um pouco dele através da narração, dos pensamentos dele, dos sentimentos
0: eu quero até comentar um pouquinho o que o Stefanha falou isso aí agora, porque eu tava conversando isso ontem, de como... É, é, essa coisa que eu falei há pouco tempo, né? De, de coisas que me incomodam pessoalmente, né? Não necessariamente são uma coisa ruim do filme. Eu tava comentando isso ontem, inclusive com o Ricardo, que não está aqui hoje, mas eu tava comentando com ele, que eu senti falta é, do Batman... Não, na verdade, do Batman, mas do Bruce. É um filme muito Batman e pouco Bruce. Então eu senti um pouco falta do Bruce é, Tem pouquíssimas cenas dele como Bruce E eu senti uhum. falta disso ao, me, ao contrário do Batman Que tipo, a esmagadora maioria das cenas do filme São o Batman Então foi uma coisa que pessoalmente me incomodou Mas eu não consigo chegar aqui e dizer que é um defeito do filme Porque inclusive Ele de fato não se propõe a isso Ele se propõe a mostrar o Batman e não uhum. o Bruce Mas eu é. espero que uma vez que hajam Continuações, né, hajam Próximos filmes aí dessa franquia o Bruce seja um pouco mais tratado, sabe? Tragam mais desenvolvimento a respeito do Bruce e um pouco menos do Batman, mas nesse sentido de desenvolver o Batman, como o Stefania falou, eu acho que o filme faz bem sim.
2: É, eu creio que isso seja mais pessoal mesmo, por enquanto, porque a gente vê que durante o filme todo ele se encontra é, como ele verdadeiro, como o Batman, e ele tenta fugir das responsabilidades dele, né, como Bruce, como uma, uma, um cara que é de uma família filantrópica e, e assim por diante, e a gente tem que o vilão, que é o Charada, ele vai ser aquele cara que vai entrar como revelador do passado dele, né? Tipo, a faceta que ele não viu do pai dele ainda. Então que a gente amor. vê que ele, como Bruce, ainda não se encontrou muito bem. Ele usa a máscara do Batman e ele é aquilo, tipo, o tempo todo. Então acho que ele é assim nos primeiros anos do Batman e isso vai ser desenvolvido mais pra frente. A gente até vê que ele tem um desenvolvimento no final do filme, né? Sobre o significado da vingança. E, e assim por diante. Então acho que o que mais me pegou. Mas assim de ponto negativo. Foi a duração do filme. Como a Stefania disse. Eu achei assim, bem arrastado algumas cenas. Uma investigação meio longa. Que tipo não precisava. Para mim ser quase três horas de filme. De tanta investigação. Assim.
1: Pronto. Eu, eu até gosto da parte da investigação. Eu acho que também é um ponto alto. Eles não quiseram mostrar só o Batman. Que luta. Que bate em bandido. Ele também é o Batman, que é uma pessoa muito inteligente, que, tipo, a maioria das coisas que a gente descobri era ele. As literalmente charadas, deixadas. Era ele que ia matutando e conseguia encontrar a resposta. Eu, pessoalmente, gosto, porque eu gosto de filme de investigação. Assim, até certo ponto, me lembra um pouco Seven. Uhum. É, a forma que o, os, os corpos são deixados, com algumas pistas. Me lembrou muito Seven, é um filme que eu gosto muito e sendo que eu acho que ele acaba sendo longo em algumas cenas que pra mim pra quê? tem um, um rolê de moto que ele dá com a mulher gato pra que? aí ficou um tempão eles andando de moto no meio da rua é. foda-se, eu fiquei com esse sentimento
2: é, eu, é, eu pensei é que acabou em cenas... uma cena e acabou em outra é, pra mim...
1: pronto, o encerramento tem um, um uma narração fantástica, uma cena bonita dele lá, etc. Você dizer, agora que vai aparecer o nome Batman e vai acabar. Não. Aí continua <risos> e, e trazem outras coisas, assim, que pra mim, eu acho que dava pra ter encurtado algumas coisas, sim. Mas não acho que necessariamente da investigação. Porque eu gostei da investigação. E as cenas de luta pra mim também são fantásticas, assim. Parece que ele tá batendo real na, nos caras.
0: É muito, muito bom. bom.
1: Ponto alto é o, charada, oh. né? o charada também eu gostei bastante de verdade, eu
0: acho que o charada é ou grande quanto alto pelo menos pra mim é, uhum. é, ele é o a grande bar, o grande barato desse filme é ele tem até um, um momento do filme em que ele é deixado um pouco mais de lado eu acho que principalmente ali quando ele vai é, tentar resolver ali alguma questão da mulher gato com, com o pinguim e tudo mais aí o charada fica um pouquinho de, de escanteio eu até pensei, nossa, quando ele tá mais presente, o filme para mim tá me pegando mais do que sem ele. E, de fato, quando ele volta a aparecer, essa, essa minha percepção na hora que a gente assistia se, é, se fez valer como verdade. De fato, sempre que ele estava participando do filme, eu estava muito investido, estava gostando muito. Então, para mim, ele, de fato, é, é, é o grande diferencial. A, a atuação do Paul Dano, que é o ator que faz o charada nesse filme, ela é muito boa. E, e, assim. Me impressiona muito porque, de modo geral, ele tá sempre com uma máscara. E ele não vai conseguir usar tanto, assim como o Robert no Batman, né? As expressões e tudo mais. Mas você entende muito do que ele tá, tá fazendo, sabe? Então, assim, você, ele passa o sentimento. Quase que, assim, por osmose para você. Eu, pelo menos, fiquei muito encantado por esse vilão, gostei de verdade. Então, é pra mim, de fato, o, o grande alto. E assim como a Stefania falou, a investigação desse filme ela é muito legal.
1: É. Outro filme, agora que eu também me lembrei, que se assemelha é Zodíaco, que ele também deixa charadas. Ele bom, tem uma... sim,
2: eu lembrei muito do Zodíaco também. Sim.
1: Ali, porque, né, caso não tenha visto, o Zodíaco é um serial killer da vida real, fizeram um filme dele, o um filme é muito bom, assista. E ele deixa, ele, ele cria, tipo, uma nova língua. Tipo, aí ele escreve lá as cartas dele na língua que ele inventou. E aí tem todo um trabalho da investigação para conseguir decifrar a, as mensagens que ele deixa, enfim. E aí eu achei também semelhante com esse filme. A questão Sim. de descobrir as mensagens que o Charada deixava se assemelha bastante.
2: Inclusive, esse Zodíaco tem um, uma das cartas dele que até hoje não decifrado completo.
1: É absurdo, e nunca encontraram esse... Nunca
0: encontraram ele.
1: Filho da puta. Mas Enfim. <risos>
0: Depois já, já chega logo assim, com <risos> os dois pés na porta. É sobre isso. <risos> Mas assim, só pra, pra passar também um pouco da minha impressão... De coisas que vocês gostaram muito... Mas eu não gostei... É, ambos vocês falaram muito bem da ação... né? Eu acho que até comentei isso com o na hora... Não foi? Até quando a gente saiu do, do, da sala de cinema... Que eu não gostei tanto assim da ação... Não, não me pegou tanto... Agora... É, como eu tô falando... É uma questão pessoal... que eu não sou lá o maior fã de ação do mundo... Então o meu critério para ação talvez não seja o melhor... Mas uma coisa que, que, que para mim é um pouco sintomática... É, tem uma cena, que vocês vão lembrar com certeza, que tem uma perseguição de carro gigantesca. Sim. Uhum. Parece que essa cena não vai acabar nunca. Aí eu pensei, isso aqui é uma cena de Velozes e Furiosos. De fato é. Assim, Parece. É, é muito Velozes e Furiosos aquela cena. Aí eu pensei, beleza, eu tô assistindo, tô achando legal. Só que em Velozes e Furiosos eu achei mais legal. Então eu pensei, não, então não tá tão bom quanto eu achei que deveria ser. Mas como eu tô falando, é, é uma questão... Pessoal, só para trazer aqui o, o, o meu feeling do filme para a mesa, porque fiquei com essa impressão de que algumas cenas são muito longas, assim quase que intermináveis, e a, a ação de modo geral não me pegou tanto. Mas eu preciso ser honesto, é, eu tinha comido, né, antes de assistir o filme, então eu tava um pouquinho, é, como é que se diz, é sonolento. É. Então é, pode ser que esse fator também ele tenha entrado forte para a ação não me pegar tanto assim. Essa, essa Outra cena coisa aí do... que não me pegou muito para eu, pra eu comentar é a química do, do, do homem do homem-aranha. Oh meu Jesus Cristo, do Batman com a é. Mulher-Gato.
1: Bom, com relação à química, eu acho porque assim eu não sou de L.H.Q. Eu não vi muitas das animações que eu sei que tem muitas animações do Batman. Eu vi algumas que passava no SBT assim, esporadicamente. Então eu não sei em que momento a mulher gato entra na vida do Batman na história original e em que momento eles têm é, esse romance, mas no filme pelo menos não parece caber porque como a gente já mencionou o filme é muito sobre o Batman em si e o Bruce, ele fica completamente de lado. E o Bruce é praticamente somente o Batman. É como se ele não tivesse... Ele não fosse essas duas pessoas. É como se ele fosse somente o Batman. E ele tá muito focado nessa questão da vingança. Ele tá muito focado em proteger Gotham. E agora, com esse novo vilão que aparece, que é o Charada... Porque antes ele tava enfrentando apenas ladrão, gangue. Agora ele começa a enfrentar um vilão que tá matando muita gente. E muita gente importante então ele parece estar muito focado nessa vida de justiceiro investigador e etc e aí do nada engata nesse romance que parece ser muito unilateral a mulher gata ela tá muito ela tá o tempo todo flertando com ele jogando as indiretinhas e você sente da parte dela uma atenção sexual mas da parte dele você não sente nada e não necessariamente, eu estou dizendo que a atuação dele foi ruim nesse quesito. É porque eu acho que realmente o personagem não foi construído pra nesse momento da vida dele, nesses dois anos sendo Batman, ele ter um romance. Por isso, pra mim, falta muita química e eu não acho que era uma coisa que tinha que acontecer agora, não nesse primeiro filme. Mas aconteceu, aconteceu, teve gente que gostou, teve gente que bateu palma no cinema. Então, é sobre isso.
2: Oi, é, Eu lembro dessa cena no cinema. Que teve, né, assim, o beijo deles e aí a galera começou a bater palma pela reação da galera, eu acho que deve ser algo das HQs, algo bem forte mas que pra gente, que meros mortais que só tá vendo o filme assim no cinema tipo, não foi bem desenvolvido, a gente tem que analisar o que a gente tá vendo ali, tá ligado e ah, é. eu acho que realmente pra o que o Batman tava vivendo naquele momento na, na, na vida inicial dele como Batman, não, não fez muito sentido
0: é, não cabe, tipo Pensando na vida que ele leva, eu não consigo imaginar ele vivendo um, um relacionamento com uma pessoa, sabe? Assim, e, e eu acho que é muito o que Stefania falou, de tipo, dele não corresponder, talvez, a, a, a essa vontade dela. Então, assim, não, sabe? Foi, ficou forçado. Não, não tem jeito.
1: Curti, nem um pouco.
0: Pois é. Agora, uma coisa que eu curti muito foram as atuações. Então, a gente tem aí um filme com muitos personagens... pelo menos uns... oito ou dez personagens... bem bacanas... e eu gosto da atuação de todos eles... basicamente não tem nenhum que eu olhe assim e diga... minha nossa... como esse personagem ficou ruim... por causa da atuação... muito pelo contrário... eu acho que... os atores foram muito bem... e conseguiram trazer... É, um diferencial... então assim... Até os, entre aspas, mini vilões aí... O, o pessoal ali da máfia e tudo mais... Acho que vão todos muito bem... Trazem é, momentos de tensão bacana... A relação dele, né... Do Batman com o, o... O comissário Gordon... Também muito boa... Principalmente pelas atuações... Eu acho que eles têm uma, uma, uma parceria bacana... e Que funciona bem...
1: Sim... Tela. Pronto, eles dois têm muita química... É uma amizade uhum. legal que a gente compra bem o Batman com o, o Alfred também, é legal Sim. as interações entre ele, é legal o sentimento que o Bruce tem pelo Alfred, mas assim, com a mulher gata, a relação deles eu já acho meio black.
0: Pois é.
2: Eu mas... acho que o, um filme ser longo como ele é, apesar de eu ter reclamado da duração, o que trouxe de coisas boas foi justamente dar espaço para vários personagens, né assim, vamos dizer assim, coadjuvantes, tipo atuarem bem. A gente tem muitos personagens secundários bem. São ótimos atores e ótimas atuações, realmente. Tanto o Pinguim como o Falcone, como as gangues, como o Wagner falou. Então, tipo assim, nesse ponto é muito bom o filme.
1: E são todos personagens assim conhecidos, né? Pra quem conhece o universo, são personagens marcantes, mas ao mesmo tempo que não tiveram, talvez, tanto tempo nesse filme, mas que podem ter em outros filmes, como por exemplo o Pinguim, que eles acabaram introduzindo aí uma nova história pra ele e um enredo que provavelmente vai dar brecha pra um novo filme que é o que se espera, que se tenha uma continuação né? pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa desse
2: é, ele encerra com uma brecha pra uma continuação, realmente
0: é, uma coisa que eu gosto de comentar é por mais que essa relação a gente comentou há pouco... Deles dois... Do Batman e da Mulher gato. Em termos de romance... Não funciona bem... Mas eu acho que em termos de... Mensagem que o filme quer trazer... É a relação que... que melhor explora isso, sabe? Porque...
1: Sim... Ele, perfeito...
0: Como você comentou, Stefania... Mais cedo... Começa ali como sendo... A vingança, né? E, e no meio desse caminho... Ele enxerga que na verdade... Não, não, não vai trazer grandes benefícios para ele ser dessa forma, e quando ele enxerga ela querendo agir assim, ele traz ali para ela essa visão diferente, e de alguma forma consegue, é... como é que se diz, influenciar ela para que ela não haja dessa forma como ela gostaria de agir, agindo pela vingança, matando as pessoas, até assim. Eu fico um pouco, às vezes, incomodado, sabe, com esse preciosismo dos... Do... Dos heróis em não matar os vilões... Em, em tentar sempre ser muito razoável... Nesse sentido... Mas a gente sabe que... No final das contas é o correto se fazer... Se vingar e, e, e... Sei lá... Tentar matar as pessoas... Exclusivamente só por vingança... Não, não, não resolve nada... O Seu Madruga já havia nos ensinado isso... Há muito tempo Eita. na TV...
1: Eu gosto dessa... Jornada... Acaba sendo que um filme é uma jornada... De autoconhecimento do Batman e no fim ele é uma pessoa diferente de quem ele é no começo e é isso que eu gosto de ver em filme desenvolvimento uma boa fotografia uma boa... me enrolei toda uma boa trilha sonora então acho que sim o filme entrega mas tem aquelas questões das quais eu já mencionei anteriormente que no fim das contas o filme não me conquistou tanto como eu queria ser conquistada
0: Perfeito. Eu acho interessante a gente só trazer um comentário de reforçando aquela coisa do, do filme ser muito o Batman e pouco o Bruce, mas no sentido de que, na verdade, o. Provavelmente o que acontece aqui e o que vai continuar acontecendo é o Batman sendo refletido no Bruce, né? Sim, uhum. relação. Legal. Né, que seria aí Bruce Batman e nesse caso aqui o, o Batman provavelmente reflete o Bruce e não o contrário o Bruce ser um é, o, o Batman ser reflexo do Bruce não é o que acontece na verdade é o Bruce que é reflexo do Batman é isso que eu estou querendo dizer e eu acho que, que isso é bem tratado aqui como a gente comentou né, em próximos filmes espero que aconteça quando a gente tiver mais a respeito do Bruce a gente enxergar na personalidade dele o Batman
2: eu acho que é um estudo de caso de personagem reverso, você começa com ele focando totalmente no Batman tipo, ele usa a roupa do Batman porque ele é aquilo, ele é o Batman não o contrário, então a máscara que ele coloca é para revelar quem ele é naquele momento, que é tipo buscar a vingança e tudo mais e ao final do filme, né, tanto com a relação dele com a mulher gato, com, com o Gotham em si e tudo que acontece com o Charada, ele percebe que ele tem outras responsabilidades com a cidade como Bruce e eu acho que a partir daí, né, como ele tá no início da sua carreira, é a partir daí que nos próximos filmes a gente vai ver mais sobre sobre o
0: Bruce Wayne e não tanto só sobre o Batman. Acho que é isso mesmo. Queria só trazer um um comentário de uma curiosidade que eu vi, que como o o Pattinson, ele trabalhou com um diretor que é o Christopher Nolan, que tem, muito provavelmente até hoje, há os filmes do Batman mais bem conceituados, né, que é a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Ele trabalhou com o Nolan Tennant, que é o último filme do Nolan, se não enganado, em 2020, saiu. E no meio desses, desses, das gravações né, do, do Tennant, o Robert Pattinson precisou de inventar uma mentira, dizendo que a, a família dele tinha tido uma emergência para poder fazer as audições para o Batman, para o papel do Batman. E o Nolan, quando o Pattinson fala que, que, que tem essa emergência familiar, o Nolan já, já, já tá ligado que vai rolar e fala isso para o Pattinson, que na verdade ele vai fazer a, a audição. E acaba acontecendo o que, que aconteceu, né? ele conseguiu o papel, e quando ele consegue o papel... Ele não fala pra ninguém, porque, pelo que deu pra entender, o Robert Pattinson gosta de guardar segredo a respeito dos filmes que ele vai fazer. Fazer é a surpresa. Exatamente. É. E aí, mesmo ele não tem contato pra ninguém, quando ele chega pra gravação de Tenet, de um dos dias mais importantes de gravação, e esse dia é um dia depois do, do Roberto Pattinson saber que foi, foi escolhido como Batman, o Nolan já sabia da informação. Então, assim, a rede de contatos dele é muito forte. Não precisa depois. Grupo do de ter Zap. Nada. Exato, o grupo do Zap dos diretores de, de Batman, tá ligado? <risos> tipo assim, sim, sim, naquela parte, o que, que você achou que poderia ter sido feito diferente para fazer, que você fez errado, tá ligado? Uma linha amigos cinemáticos, cinematográficos, né? cinemáticos é, já é outra coisa totalmente diferente a ver com física.
1: <risos> e por falar no diretor, eu gostei muito da direção dele nesse filme ele também é diretor de dois dos três filmes dos Planos dos Macacos. Ele também fez. As outros grandes filmes. trilogias do
0: nosso. Do, 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 como é que se diz? Do nosso século, né?
1: É. Ou é o primeiro e
0: último filme, né? É, porque na é, verdade. Exato. É, é, é da década passada, né? A gente já é na década nova. Mas da década passada é uma das grandes trilogias, com certeza.
1: É, ele ficou apenas em dois dos três filmes. Não sei porquê, o primeiro e o último, como o Caio citou. Mas assim ele já tem lá um, um certo renome. E nesse filme ele também tá maravilhoso. Assim, a a direção dele é muito boa.
0: Eu, um, um diretor de um filme desse, assim, tem que ser alguém que é, a produtora, que no caso aqui é a Warner, né? Confie muito, porque eu, eu imagino que em termos de investimento pro filme deve, deve ter sido feito um investimento muito grande, que aparentemente se paga, já que em bilheteria, aparentemente o filme está indo muito bem. Assim, né? Os, são contextos diferentes, mas no final das contas é a. Dentro desse contexto de pré-estreia que a gente está tendo na pandemia, é o filme de segunda maior bilheteria, perdendo apenas para o Homem-Aranha no final do ano passado, né? Que aí realmente foi a uma grande como. explosão. Mas aparentemente o filme vai, vai se pagando. Vi aqui agora, para trazer uma informação mais arrumadinha. Foi um investimento para esse filme de 200 milhões de dólares. Então... 200 milhões de dólares. É uma grana bacana, assim, que se investe.
1: Acho que e... são atores caros também, né? Justamente. São atores de, de nome, então...
0: Acabou e assim, só sendo pra, pra... A título de curiosidade, pra gente ver como é que é essa questão de você investir num filme e ter retorno dele, é... o filme ele arrecadou aí na pré-estreia, né, nessa informação ela é do dia 4 desse mês 21 milhões de dólares e a expectativa era que pro primeiro final de semana inteiro já fosse em cerca de 140 milhões de dólares então a gente vê que é um filme que se essas expectativas de fato se concretizaram quase que se paga em um final de semana né? então é. É, é um investimento ótimo da Warner para produzir esse filme e que, assim, a gente pensa que esse pessoal gosta de dinheiro também, né então, se tá dando tanto dinheiro assim, muito provavelmente eles farão mais porque eles gostam de dinheiro, a verdade é verdade.
1: Aquela Bom, imagem do seu sirigueiro, dinheiro. <risos>
0: Sim. Isso aí é uma,
2: uma virada boa pro, pro Robert, né? Porque, assim, pelo que eu percebo nas entrevistas que ele deu do filme, ele parece realmente estar tá muito feliz, estar tá no papel como Batman, né? E a oportunidade dele se desenfelhar dessa, dessa imagem que, como o Stefan disse no começo, desses sonhos Nerdola Chato que reclama de que, ah, ele veio de Crepúsculo e tal, não preste. E a gente tá vendo o contrário, porque ele se provou é,
0: suficiente pra estar no filme desse, tá ligado? Ele é o Batman agora. É, é, ele é a Kristen né? Que, assim, um, um grande up na carreira. Um tá indicado ao Oscar, o outro vivendo um dos maiores heróis da história, então, assim, é o, o, o glow up de, de, de papéis, tá ligado? Assim, <risos> Cresceram muito e eu espero assim que continuem, porque são de fato dois grandes atores da nossa geração. Algum comentário a mais que vocês queiram fazer a respeito do Batman?
1: Bom, eu tenho é, como é da do grupo Warner o filme ele vai chegar acho que é em abril, na HBO Max. Mas assim, eu recomendo, se você puder, né? Também se não puder, não tem jeito, assista no cinema principalmente por causa da trilha sonora. Eu acho que o cinema, ele traz essa imersão maior do filme quando ele tem uma trilha sonora assim, maravilhosa, que em casa você talvez não vá ter. E um dos filmes que eu gostaria de ter visto no cinema e não deu pra ver porque ela é da Netflix é Ataque dos Cães. A trilha sonora é absurda, assim, você fica tenso, passando mal. Tem um podcast sobre Ataque dos Cães aqui, lá a gente fala um pouco melhor. Eu acho que teria sido muito bom ver esse filme de cinema. Mas, infelizmente, não deu. Então, se você puder ir no cinema ver o Batman, veja, mas lembre são três horas, passos os antes.
2: É, por cento com o aí. você que for ver o filme no cinema, é, no caso, vá ver no cinema, é, a, a direção do Matt Reed, juntamente com a trilha sonora de outro nível, tipo, a cena de apresentação do Batmóvel dele, boy, absurda você ver no cinema. Ai, muito tipo, bom. Causa uma imponência muito grande e você, você sente medo pelo, pelo pinguim naquela cena. Tipo, não é spoiler, tipo, todo mundo conhece o Batmóvel. E tipo, são pequenas coisas, pequenas apresentações de personagens, pequenas cenas de ação que são muito bem dirigidas e tipo, não vendo uma tela de cinema com som no talo, não tem não tem coisa melhor.
0: Boy, só um comentáriozinho assim de coisa que a gente até meio que já comentou, porque eu lembrei agora do rapaz que tava na nossa frente. Na nossa frente, no caso, na minha frente, né? Que a gente pegou uma fileira quase inteira do, do, da sala de cinema pra assistir Lugar. o filme.
1: Simplesmente. Um dia a gente vai ser que nem o Casimiro, a gente vai fechar uma sala de cinema.
0: É Se isso. Se Deus quiser. O boy que tava. Na, o boy não, que na verdade já era um, um cara já de mais de idade, assim, devia ter seus 40 e pouco. Ele comentou uma coisa que é muito real: que o Batman ele não tem um arranhão o filme inteiro. Nossa. Ele cai, ele bola no chão, é leva tiro. No comendo, ele leva tiro, uma explosão, Doze. ele participa de uma explosão. Assim, nos peitos dele praticamente, e ele não tem um arranhão, um filme inteiro. Eita. Isso é inacreditável. O homem começou o filme e terminou invicto.
1: Ah, e é sobre isso, é o jeitinho dele. É
0: o jeitinho dele. É, é invencível.
1: Mas é isso, só invencível. pra
0: realmente corroborar com os meninos, é um filme que sim, vale muito a pena ver no cinema, se ele estiver disponível na sua cidade, eu acho impossível que não esteja, né? Só a sua cidade não tem cinema, aí não tem o que fazer. Mas é isso. É, como a gente já comentou, um filme que sim, vale a pena, acabou só não nos pegando muito, então se você é dessas pessoas que o filme pegou mais, que você realmente esteve mais engajado, de fato se identificou mais, enfim, comenta com a gente lá no Instagram na quarta-feira ou depois da quarta-feira, não tem problema das suas percepções de como foi sua experiência assistindo Batman. E se você está no nosso time, do time que sim, entende que o filme é bom, mas que apenas só não, não nos pegou tanto quanto imaginaríamos, comenta também. E se você é do terceiro time, que é o time, não, pelo amor de Deus, que filme ruim, como é que alguém gostou disso? Não tem problema também, somos democráticos, você pode dar a sua opinião. Ainda que às vezes ela possa não ser tão certa assim.
1: É, você pode ser criticado pelos nerdolas.
0: Exato. E, e, e os nerdolas são pessoas que têm a paciência de ficar buscando treto na internet. né? Isso é incrível.
1: <risos>
0: eles
2: vão sentar e tentar explicar porque eles estão certos até, até outro dia.
1: Vão explicar o conceito. Por que, que o filme é tão escuro? Eles vão explicar.
0: Exato. Então, muito obrigado a você que escutou esse podcast até aqui. Espero você na semana que vem. E também muito obrigado a Estefane e Caio por mais uma vez estarem aqui. Valeu, até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau, galera.